0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题还是荷兰大选，看看发达资本主义国家政治在聊什么。议题大概有二三十个，我们把它分类来说。第一类气候环境，一，对于有车的人，应该收取公里税吗？在荷兰有车的人，首先要按车的重量交路税，然后按柴油还是汽油交排放税，在买油的时候还要再交一次什么税？现在的议题是说。在这些税之上，还要不要按行驶里程再收一次税？有的党派认为，再多收一次里程税就可以指导有车的人少开车，但是也有党派说，这样会导致大家能不出门就不出门，会让市场失去经济活力。二，该不该修一个新的核电站？有人说，该修新的核电站可以替代化石燃料。荷兰已经有一个核电站在南部比利时边境上。说到荷兰的能源。我们第一印象就是北海风车田、水力发电，或许你也会想到壳牌石油。总之，给人的感觉是很先进，再生能源多。实际上，二零一八年的统计，荷兰消耗的全部能源里，有百分之四十二来自于天然气，百分之三十七来自原油，百分之十一煤炭，生物燃料和废料占百分之五，而核能、风能、太阳能、水力、地热一共占总能源消耗的百分之五。不知道再修一个核电站能起多大作用？第二类议题：教育。一、教育的重点应该放在中学教育上吗？小学老师和中学老师应该有相同的收入吗？这个话题已经被讨论了无数年，并且有无数次政府门前抗议。现在的情况是，小学老师的收入比中学老师低，主要原因是想当小学老师需要接受的教育比当中学老师少几年，也就是说，小学老师当年的投资。比中学老师少，所以政府认为小学老师的收入也可以比中学老师低。但是另一派人说，中学的课程比较难，而且青春期孩子需要更多关注，麻烦也多，所以中学老师工作量大，压力大，工资应该更高。第三派人又说，小学老师要面对不能理性沟通的孩子，所以教育上难度更大。另外，现在小学老师想要得到教师资格，需要的认证和课程也越来越多，不一定比中学老师的前期投入少。二，该不该提供普通高中教育？你听到大家在2021年还在讨论该不该提供普通高中教育，会觉得有点意外。实际上，荷兰没有普通高中，小学教育从四岁到十二岁一共八年，之后就分等级，有职业教育，也有面向大学的教育。也有在这两者中间的教育，四年、五年、六年不等。这个提案就是说，在十二岁的时候，小孩不应该马上分级，应该提供普通高中教育，让年轻人多一点时间学一些通科知识，也多一点时间考虑自己将来到底想要做什么。三，应该以什么方式为学生提供经济支持？这里说的主要是高等教育。十几年前。荷兰参加高等教育的年轻人，每年交上一两千欧的学费之后，每个月会从政府得到六七百欧的补贴。这个补贴用于租房和生活。有很多学生读个十年八年都不毕业，一直拿着补贴过着悠闲的生活。后来有段时间，荷兰政府决定补贴只能发六年，而现在讨论的是把补贴换成无息贷款的形式，刺激年轻人早点毕业，早点参加工作。提供劳动力。四、大学教育用荷兰文。现在荷兰大学教育大部分是英文，有的政党提出来这样的话，就弱化了荷兰文化，同时也导致荷兰知识产权更容易泄露。这一点我没有什么想说的。我觉得提出这个的人不是太短视，就是脑子有病。最近国内也在讨论要不要把英文从必修课里边踢出去。因为使用英文的人占总的受教育人的比例很少，那个是国内的情况。中国是大国，有完整的资源体系，有完整的工业链。但是像荷兰这种小国，大部分都是靠贸易，都是在靠和各国的人打交道。英文在荷兰的重要性跟英文在中国的重要性是不能比的。第三部分议题关于工作和收入：一、住房贷款利息可不可以抵税？十几年前，在荷兰买房可以贷房价的 120% 而且只要还利息就好，不用还本金，并且利息可以在每年的收入税里边抵税。收入高的人，收入税可以超过 50% 如果用利息抵税的话，就等于房子贷款利息只交了一半。这个政策在很长一段时间里都起到了促进房地产的作用，因为房价一直在涨。所以银行也不用担心，如果贷款人只还利息不还本金，因为房子只要一卖，银行的投资总是可以回本，并且可以赚到收益。直到2008年经济危机，房价一下跌了 20% 多，以至于很多人不得已卖房的时候还还不起差价，导致银行一度要破产。现在的贷款规定是可以贷房子总价的 60% 到 100%30 年还清本金和利息。超过38万的部分贷款的贷款利息不能抵税，而且可以抵税的部分逐年降低，不知道到二零二几年、二零三零年的时候就没有贷款利息抵税这一说了。而现在政府要讨论的就是怎么调整这项政策。二，资本税该怎么办？资本税就是你存在银行里的钱、股票市场里的钱，还有买的非自住的房产，所有这些加一起。每年有两万多欧是免税的，其他的按 1.6% 之纳税。也就是说，如果你有一万块，每年就要交160欧的税；如果你有一套20万的房子，每年就要交 3,200 欧的税。政府的想法是可以控制房租，资产税高了，投资买房的人就少了，房价就会低。房价低的话，租金自然也低。但实际情况是，资产税高了，资产税就得加到出租的租金里。租金反而高了，而越来越高的租金并没有到房东手里，而是交给政府了。政府一边假装当好人，声称自己在为租房的人寻求更低的房租，一边把房客的房租偷偷装到自己口袋里。三，失业救济金应该怎么办？失业救济金跟失业保险是两个概念。失业保险是根据一个人的工龄，在他失业的时候，可以得到他工龄那些年那么多个月的薪水。每个月的薪水是他最后一份薪水的百分之七八十，最多可以拿12个月。这个钱实际上也是他工作时候从自己工资里边交上去的一部分。我印象里有 20% 左右。照这么看来，难道说不应该是拿工龄乘以二这么多个月的薪水吗？在失业保险领完之后，如果还失业，或者是从来没有工作过，从来没交过失业保险，就可以领失业救济。现在要讨论的点就是到底应该领多少失业救济。目前失业救济和最低工资是挂钩的，很多人认为这样不合理，因为工作和不工作拿一样的钱，当然有人愿意选择不工作。现在的议题是要把最低工资和失业救济分开，今后再提高最低工资的时候，就不用再提高失业救济。四，领养老金的年龄是不是应该和预期寿命相符？经济危机之前，荷兰退休年龄是六十五岁。经济危机，养老金投资失败，于是就不得已把退休年龄慢慢提高，先是提高了几个月，后来又提高了几个月，现在提高到了六十七岁。政府说的原因是人们的平均寿命提高了。现在讨论的问题就是，领养老金的年龄应不应该随着平均寿命的提高而提高？荷兰养老金分三个部分。第一部分是国家养老金，不管你工没工作过，交没交过税，都可以拿到这一笔，大概一个月700多欧。第二部分是个人养老金，工作的时候雇主交一部分，自己交一部分，按雇主不同，有的三七开，有的七三开，有的雇主全交，有的雇主完全不交。这一部分是将来领到养老金的大头，如果工作一辈子的话，估计一个月能拿个 2,000 来欧。第三部分是商业养老金，有点像养老保险，需要自己买。五，双员工家庭和单员工家庭同样税税收减免。如果收入不是特别高的话，在年收入纳税的时候可以得到一笔税收减免，我印象里大概有两三千欧的样子。如果你有几份工作，只能选择其中一份工作享受税收减免。如果一个家庭有两个人工作，这个税收减免就可以每人享受一次。这个政策就是鼓励每个人都去工作。不要挣太多钱，也可以一周不要工作五天。可是实际情况是，有很多家庭只有一个人做一份高工资的工作。这种情况下，因为工资太高，他可能连一份税收减免都拿不到。可是按家庭收入来看，这一个人全职工作的家庭收入可能跟两个非全职工作的收入差不多。可是这个单职工家庭却没享受到两次税收减免。父母每周三天免费托儿，我没孩子，所以关于托儿的政策从来都没关注过。现在的情况大概是根据家庭收入从低到高，托儿费的 95% 到 30% 是免费的，但是前提是只有在父母都工作的时间里的托儿时间才能免费。提高托儿费，一来可以鼓励多生孩子，二来可以鼓励大家都在工作，听起来已经很合理了。但是我也经常听同事和朋友抱怨说，生了小孩之后，托儿费比一个人的月收入还高，不如留一个人在家照顾孩子。我也不知道是为什么，我也从来没算清楚过。七，解雇法是否应该更灵活？荷兰是一个成熟的资本主义国家，大家都觉得是一个高福利的国家，但是高福利的国家在最近也是越来越吃不消了。七八年前。劳动法规定，如果想解雇长期合同，必须证明该员工连续三年表现不合格，并且政府帮员工换过工作岗位，也不能改善员工的表现，在工会同意的情况下才可以解雇。如果是因为公司重组解雇员工，需要支付该员工在公司工作年限那么多个月份的工资，并且要提前三个月告知员工。在七八年前，这个劳动法就改了，改成了。雇主不需要理由就可以解除长期合同，提前一个月告知员工，付给员工在该公司工作年限的三分之一的月工资。这么看来，如果在一个公司工作了三年被公司解雇，公司只要多付一个月的工资就可以。我觉得这已经很灵活了，不知道还想怎么更灵活。不过从雇主的角度看，我也听一些雇主抱怨说，员工在公司工作没一年就病了。但是按法律规定，在员工生病的时候不能解雇员工，并且要支付两年的工资。两年之后，员工的收入由政府支付。还有在员工怀孕的时候不能解雇，就有员工故意在快要合同结束的时候怀孕。如果你的员工总是挖空心思利用这些条款，当雇主确实也是有委屈没处说。除了这些跟大家日常生活相关的议题之外，还有其他几类议题，比如说国际关系，欧盟是不是应该对北马其顿和阿尔巴尼亚等国家开放？欧盟成员国军队之间是不是应该加强进一步合作？该不该增加国防预算？荷兰的难民政策该不该调整？荷兰该不该离开欧盟？寻求庇护者该不该先融入才能拿到出租房？还有其他一些议题。在农业方面，政府能不能干预？医疗保险中的免赔额度该不该提高？药品生产是不是该欧盟监管？皇室的角色该不该改变？荷兰该不该成为共和国？毒品种植合法化是不是该用最低刑罚替代最高刑罚？耕地能不能用于建住宅？该不该维持堕胎合法？该不该让安乐死更容易？该不该对肉类征税？能不能取消面纱禁令？政府该不该为奴隶贸易道歉？短途航班该不该增加额外的旅客税？这么多复杂的证件，我觉得一般民众很难每一条都弄得很清楚。所以政府就发明了一些网站，让民众在上面填选择题，同时也邀请各个政党去填这些同样的选择题。所以民众就可以比较自己的答案和其他政党的答案，来选择哪一个政党更能代表他的利益。我觉得这是个特别有意思的事儿。通过看不同政党填的答案，就知道这个党派做事的风格。我来给大家念几个。下面一组是自由民主人民党，也就是现在最大党的回答。问：活动组织者是不是要在入口处查疫苗接种证明才允许人们参加活动？自由民主党怎么看？自由民主党以自由为最大的资产。他们相信人们可以自己决定是否要接种疫苗。拒绝接种疫苗不会阻止人们的正常生活，但是可以采取防护措施防止感染。我们可以想象，在很多人聚集的地方，比如节日，人们会检查疫苗接种证书。问题二：在国防预算上应该花更多的钱吗？自由民主党认为，确保荷兰安全至关重要。近几年通过增加国防开支已经迈出了良好的第一步，但是我们还没有达到目标。问题三。所有父母必须得到每周至少三天免费托儿服务吗？自由民主党希望在职父母每个月有更多的钱。我们确保为父母减轻负担，降低育儿费用。问题四：除夕夜应该允许燃放烟花吗？自由民主党认为，对于许多荷兰人而言，烟花是新旧节日传统的一部分。但是这绝不能给我们的援助人员造成重大损害和不便。问题五：购买肉类应该额外征税吗？自由民主党强调健康饮食的重要性，但不认为增加食品税是使人们健康饮食的好方法。自由民主党不想增加中等收入的税收而降低收入。以上就是自由民主党回答几个问题的例子。这个党派不愧是荷兰最大党，历史悠久。听他们的回答，就知道是一个成熟的政客的答案。乍一听好像说的都对，不管你是哪个派的。好像都在他们的答案里觉得他们是在帮你说话，但是仔细一看，没有一条回答了任何问题。比如说，必须每周有三天免费托儿吗？他们说希望在职父母每个月有更多的钱为父母减轻负担，所以是有还是没有呢？问燃放烟花，他们说对许多人而言是传统的一部分，但是不能造成重大损害和不便，所以是许放还是不许放呢？这个政党在我心里的形象就是一个中年油腻党，也有直来直去的政党，比如这个耶稣活着党。这个翻译确实有点挫，但是我实在是想不出来更好的。耶稣还在世党，耶稣真的存在党，大概就是这个意思。问题：组织活动者必须在入口处查疫苗接种证明吗？耶稣活着党说，接种过疫苗的人无所畏惧。问题：荷兰必须在国防上花更多的钱吗？耶稣活着党说：“防御可以消除花费。”问题：所有父母必须得到每周三天免费托儿吗？问题：活着党说，父母必须自己照顾孩子。荷兰必须离开欧盟吗？欧盟是荷兰人的锁链。对驾驶者应该征收每公里汽车税吗？污染者付费是我们的原则。购买肉类应该征税吗？肉食是重要的营养来源。政府必须将文化活动的增值税减少吗？我们反对任何形式的增值税，这个党就很直白，并没有想取悦所有人。当然，这也许就是为什么这个党在议会里也没几个席位的原因。以上就是今天的内容，你想好要选谁了吗？陌生的荷兰，下次见。